0: Сделано при поддержке студии подкастов и лейбла мнения.
1: Всем привет, с вами подкаст «На коленках». Это подкаст, с которым мы
2: приглашаем различных людей и обсуждаем с ними их неудачи, успехи, а также, что их мотивирует. Дорогие слушатели, если вам нравится то, что мы делаем, то у вас есть великолепная возможность подписаться на нас на Патреоне. Во-первых, это будет поддерживать нас в наших начинаниях и помогать нам
1: развиваться дальше. Ну, и плюсом ко всему... Наши слушатели будут получать выпуски на день раньше и абсолютно без цензуры. И также у нас на Патреоне еще выходят разогревы, которых мы обсуждаем... Как всегда, слезы,
2: переживания. Живание, боль, утраты, счастливые моменты, что нас бесит, какие-то факапы, ну и все в таком духе. Мы хотим, чтобы вы знали, что даже по подписке за один доллар вы очень сильно поможете нам развиваться.
1: Подписывайтесь на Patreon, все ссылки в описании.
2: Сегодня у нас в гостях Ольга Козич и Катя Калинина. Девочки занимаются организацией свадеб в агентстве LoveGid. Здравствуйте, Ольга, поздоровайся. Здравствуйте. Привет. Я сейчас вспоминаю свою свадьбу. Я тогда был молод еще. Но вспоминая свою свадьбу, думаю, блин, это было так стрёмно и колхозно.
0: Насколько? Ну, на 10 из 10, я бы сказал. Насколько давно была свадьба?
2: Насколько давно? Четыре года назад. Но она была спланирована за две недели, я себя утешаю этим. А вы замужем? Я нет. Расскажи о своей свадьбе, У меня было две. О, классно. Первый муж, второй муж. Какой интересует. Какая тебе больше понравилась.
0: На самом деле, многие же говорят, там, моя свадьба была, там, не знаю, плохой, еще какой-нибудь спонтанной, случайной. Сейчас бы я все поменяла. Но мне кажется, свадьба, она, как бумажка отражает вообще внутренние ощущения вот на данный момент. Далеко не всегда она зависит от денег. Ну, вот, на мой взгляд. То есть иногда можно сделать очень круто, очень бюджетно, со вкусом, стильно, душевно, с самыми-самыми близкими людьми и получить такое дичайшее удовольствие от процесса. А иногда, наоборот, можно там, не имея гроша за душой, набрать кредитов, гнаться за какими-то истериями, при этом врать себе, что тебе это надо. Ну, в общем, быть в тренде, но не получить от этого никакого вообще кайфа. Вот моя первая свадьба была... Я как до сих пор помню, мы шли мимо <laughs> кафе «Сказка». И мой первый yes. муж сказал, говорит, у меня здесь были поминки у друга. Давай Меня это вообще никак не смутило. Я подумала, почему вы нет хорошее название говорящее, не внушая доверия как-то сейчас. Короче, yep> старт. в общем свадьба была такой очень сомнительной, то есть она мне на тот момент не нравилась сразу. Вот я хотела все не так начиная там от платья, заканчивая итогом, но зачем-то я на это пошла, потому что мне кажется, было мало лет и вот было в голове там стереотипное какое-то мышление, что должно быть так, что скажут, кто посмотрит. Вот, поэтому, э, видимо, какая свадьба? (laughs) Такой брак, несмотря на сказку. Не, на самом деле это был как раз старт. То есть э, за несколько месяцев до этого как раз-таки мой муж первый был инициатором того, чтобы вообще сделать агентство. Но агентство было не свадебным, это было рекламное агентство, но на свадебной платформе. То есть мы создали сайт, который э, собирал, ну, нужных специалистов в одном. То есть в Пермее этого не было вообще, ну, это 2009 год, то есть там интернет, (соed), дай бог, (соed) в каждый дом (соed) на тот период времени был. Вот, поэтому, когда мы сделали свой каталог, э -э 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 это было действительно круто, полезно для тех, кто планировал свадьбу, очень востребовано.
2: А вторая свадьба как была? Как прошла? А вторая свадьба была... И сколько лет прошло, кстати, между первой и второй? Ну,
0: шесть лет спустя была моя вторая свадьба в 2015 году, ну, то есть уже пятилетие, вот, но там, э, во-первых, э, на тот момент я была уже супер популярным организатором в Перми, то есть там действительно рынок был наш, то есть мы фильтровали клиентов, мы ездили уже там, заграничные проекты делали, и мне кажется, мой муж не особо хотел свадьбу со мной второй, Ты потому что хотела. он понимал, что он влетит не по-детски, но все мои амбиции, вот, и я в Перми не хотела делать свадьбу, потому что это было бы удивить всех, там, не знаю, покажи какой-то вау-эффект, а на самом деле бюджет, он не был каким-то фееричным. То есть мне хотелось за адекватные деньги сделать красивое мероприятие. Мы выбрали Крым, сняли там очень красивый коттедж, все наши друзья, там 27 человек, которые нас поддержали и приехали они жили там, и у меня была такая вот мини-американская свадьба, когда все жили, все в белых халатах, с утра позавтракали, потом оделись, все тут же тусовались. То есть у вас
2: целый день от начала до конца был У нас посвящен. было два дня, да. На Даже следующий день дня. мы
0: поехали на Айпетри все вместе, и там вот прямо, знаете, как второй день в шашлычке, <laughs> схинкали, но на высоте, там, над уровнем моря, в тумане было безумно круто.
2: Адекватный бюджет для свадьбы это сколько? В Перми.
0: Ну, наверное, я избалованный организатор, и мы давно сегментировали свою целевую аудиторию, и для меня адекватный бюджет — это миллион-полтора миллиона. Но я понимаю, что до сих пор даже многие мои знакомые, там 500 лет подписаны на меня и знающие, какие я делаю проекты, каждый раз впадают в шок, что типа «Сколько? Сколько это будет стоить?» И когда меня очень редко зовут на свадьбу друзей, обычно я там нежеланный гость, и я могу залетным образом попасть на свадьбу друзей своего мужа, конечно, да, я остаюсь обычно в глубочайшем разочаровании от того, что я вижу, потому что многие тратят большие суммы денег, там, 500 тысяч — это тоже огромная сумма денег, и хочется даже 500 тысяч потратить с умом. И я вижу это распределение этих странных ведущих за 10 лет, которых я не видела никогда, они там появляются. Ну, в общем, весьма сомнительно. Для меня самое показательное было, когда я была беременная в гостях у друзей, вот, мужа на свадьбе, и не было вообще безалкогольных напитков, то есть в конечном итоге я там вытребовала просто, что мне принесли морс, и он был прокиши, все жило против меня, а ведущий придумал шикарный конкурс. Я упорно не выходила, не реагировала ни на какие интерактивы, потому вышли поздравлять, и он воспользовался ситуацией, говорит, а теперь я все-таки типа вас завлек, принес виноград, поставил моего мужа напротив, говорит, ты, ну типа я открываю рот, а он тебе закидывает. (смех) Я не не постеснялась Сказать, что я думаю на этот счет. Но сам факт, что вот эти вот вещи Они реально происходят, они до сих пор актуальны Люди это делают Спразднуют там в беседках Ну, в общем, для меня это трэш
3: Я просто вспомнила, как один клиент, заказчик как раз, прошла свадьба, такой достаточно неплохой бюджет, и он в конце такой говорит мне, я чувствую, вот именно сегодня, как деньги утекают, и как вот говорят же э, сейчас, что время — это деньги. Вот он говорит, я чувствую, что это самые дорогие часы в моей жизни. То есть час проходит, и я понимаю, сколько я за него заплатил. Поэтому (laughs) мне кажется, что действительно сейчас как бы сложно говорить о каких-то конкретных бюджетах, там какая цена маленькая, какая цена большая, потому что... И задачи у многих разные. То есть у кого-то это камерный ужин на 15 человек, у кого-то это большое событие на 100-120 человек. И понятно, что каждый хочет свою свою начинку, свое наполнение, и уже под это подстраиваться тот или иной бюджет. Ну, То есть у нас как бы задача сделать так, чтобы мероприятие... Мы давно уже, мне кажется, ушли от той истории, когда говорим, что свадьба в среднем стоит столько-то, потому что наша задача как раз-таки сделать уникальное событие и собрать его ну не как конструктор, а как... ну, от самого нуля до там, реализации в день. Вот. Самый большой бюджет, с которым мы работали, был
0: 11 миллионов. И это не городское мероприятие, фестиваль. Это просто чья-то свадьба на 50 человек. А где, где это было, да? да. Ну, это было Демитково. На самом деле, очень давно. Это был 12 год.
2: Тогда 11 миллионов — это еще больше, чем мы себе Да. Получается.
0: это мероприятие длилось три дня. Да. На самом деле сейчас...
2: Звучит ничего на самом деле особенного. Там что-то классное было? Там Нет, оно, а,
0: на самом деле для меня это стало мероприятие, которое вообще разделило мое видение до и после, потому что заказчик был очень а, требовательным. Для нас это было, ну так скажем, испытанием на прочность, потому что до этого мы работали в сегменте там 500 тысяч, и тут московское агентство нанимает нас как подрядчика. Но так как мероприятие было здесь они были как переговорщики, в конечном итоге вся ответственность легла на нас. И первая наша смета была на полтора миллиона для них, и мы были безумно рады. Но потом смета росла, 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 и в конечном итоге, когда все обстоятельства открылись, и нам уже наконец показали, дали доступ полностью ко всей картинке, и она вышла в один из миллионов, это, конечно, для нас был шок. И после этого я понимаю, что нет ничего невозможного, есть вопрос только оплаты, и сиюминутности решения сдачи. То есть, возможно, вообще все за деньги. А yeah.
1: такая свадьба готовилась сколько? Примерно 11? Три отмилён. недели. За три, три недели? Три
0: недели. Они готовили мероприятие Шесть. в Москве очень долго до нас. В каком-то момент они поняли, что они не вытягивают дистанционные, и к нам пришли за три недели. Они пришли вообще пустые. У них была какая-то нарисованная концепция, не было ни одного подрядчика. Вот, А... Начиналась свадьба в Москве, когда гости садились, 25 гостей было из Москвы, 25 из Перми. Они садились в Москве в вагон Аллу Пугачёвой. Есть такой вагон у железнодорожного... У РЖД, да. А Хартьян был аниматором. И, в общем, самая большая моя печаль того мероприятия, что Хартьян напился в такие дребеня что ходил по вагону ресторану в красных турселях и моя детская мечта вот с этим прекрасным принцем на белом коне просто разрушилась в дребезге, когда это Мужчина предложил выпить с ним на бардыша, себе что-то там ниже уровня пояса. Вот.
2: Замечательно, я просто слышал 11 миллионов на свою представляю себе слонов, там должны быть да. факиры, которые огнем дышат, Это прямо супер шоу
0: Русские тройки, им хотелось на самом деле дрышка, то есть э, эти люди в Москве имеют огромное количество разных разных бизнесов, видели все. Вот, но именно здесь им хотелось... Это была не свадьба, это годовщина. 30 лет было. Вот, то есть они приглашали свой близкий круг, поэтому часть ехала из Москвы, часть была здесь. Ну и то есть э, как они там давали друг другу клятвы заново. У них на самом деле трое взрослых дочерей, внуки. Там еще кто-то
1: был. А драки были? Между пер, а... пермскими и московскими? Гостями? Как сейчас программы.
0: Драк не было. Но... Попойка была знатная. Всю. Там да. был Ты... Серга, помните, такой. Сергей Галанин, да. Э... Да, вообще знаменитый в свое время. Оказался вообще потрясающий душка. Был Сюткин с Ромарио. Они, именно в тот год у них была песня такая, что Питер, Москва. И вот все заходило. Я впервые видела, как можно, оказывается, подходить просто вот так вот класть типа Погон. Денежку. И Сюткин, Снова поет, и время его не кончалось. Ну и в общем, все такое. Ну, для нас тогда это был вообще вау. Мы не работали ни с медийными, то есть для нас даже Серга был просто угол господи. А вопрос о том, что мы там сняли полностью все Демитково, это тоже был шок. Ну, как так, взять, переселить всех бабушек, ходящих с этими анализами, там, на первом этаже, куда-то на три дня, снять Перскую галерею, потому что там есть коллекционная выставка деревянных богов, которая для нас пермяков, ничего не значит, но там весь мир сходит с ума, чтобы увидеть ее. Серьезно? Да. И нам открывали.
2: Я сто раз уже смотрел на этих Иисусов деревянных, и вообще не впечатлился ни а разу. А их впечатлило. Но
0: нам еще открывали, на самом деле, я единственный раз в жизни была в хранилище Пермской галереи где все совершенно по-другому, там просто столько-столько-столько закрытых картин, которые действительно являются ну, немыслимых, денег они стоят, их нельзя показывать, потому что попадает свет, они разрушаются. Вот и нам открыли, там такая сумасшедшая винтовая лестница, как как будто ты в каком-то голливудском кино поднимаешься. И самый большой факап того мероприятия был, что они на второй день хотели развлечь гостей, и вот у них там был ряд покатушек. То есть, вот, например, Пермская галерея, планетарий. Вот. И когда мы это организовывали, это был мой личный косяк, я сама ездила в планетарии договариваться. У меня даже в голове не было такого, что вот мне предлагают программу. Мы ее оплачиваем, и все. Ну, то есть, вот программа планетария. И только тогда я поняла, что, оказывается, надо договариваться не только о программе, о закрытом показе, а еще и что будут там показывать. То
1: есть mm-hmm. я об этом а они даже на выбор, не думала. что-то дают? То есть, Там когда... рандом, типа.
0: Нет, мы обговорили программу, но имеется в виду, что написать программу специально под заказчика у меня не было такого в голове, Ну, то есть никто мне не ставил такую задачу. И тут, в общем, эти чудесные бабушки, тогда еще планетарий был не отреставрирован.
2: Блин, они, наверное, что-нибудь там супер православное начали говорить. И, не, там начался
0: вот этот заунывный голос типа бороздит, планеты, В общем, проходит пять минут, мой заказчик ключевой, который за все это платил, встает и открывает, и выходит. Соответственно, свет попадает в планетарий. Эти бабки бегут, закрывают дверь, закрывают еще колду. Значит, плавится. Все люди начинают вставать, все хотят выйти, они просто говорят: сеанс! слушаем сеанс, просто сеанс. И как бы тут начинается вообще прямо... Вот тут была бы драка, мне кажется, если бы я вовремя не смоталась куда-нибудь, потому что для меня это был форс-мажор. Вот. Но все проходишь на ошибках, и вот такие вещи, они закаляют. Потом ты начинаешь думать, так, окей, а что вы будете говорить? А какой будет показ? А сколько будет минут? Далее.
2: Я один раз был в планетарии, ну, как это правильно называется? Ну, типа, торжественная часть или что-то такое там проводилось. На регистрации? А, ну да, да, да. Ага. Бы- то есть в планетарии также в зале мы сели, все закрыли, выключили светы. Там, все, там видимо, ребята тоже не позаботились о том, чтобы договориться о содержании текста. И там все ушло действительно вот в какие-то православные, там чуть ли не в Библию. и Короче, ужас вообще полный. И мы там сидели такие типа странные. Мы прибухивали уже в планетарии. И для нас это все было прямо ну, супер странно.
3: Я могу сказать, что некоторые тексты для регистрации очень похожи на те тексты, которые до сих пор. Серьезно. Там все зависит, конечно, от регистратора. Но в целом иногда бывает, что в космос уходит и все. Нет, нет, есть просто сейчас. очень много каких-то стереотипов
0: относительно свадьбы. И до сих пор начинают люди писать там, вот я хочу вот это, вот это, вот это. И мне априори кажется, что никто не делает выкуп. Ну потому что у выкупа же тоже есть ну, какое-то обоснование, почему его делали Какое, раньше. Кстати? Но Ну я могу сказать, что я поняла его, когда у меня была э, греческая свадьба на 400 гостей. И они сразу сказали, что традиции не обсуждаются, они будут. Их никто не поменяет вообще никогда в жизни. И вот там невеста реально жила с папой до самого дня свадьбы. Никакого секса у них не было и быть не могло. Своего жениха она видела до этого момента четыре раза.
2: Ну, это так нехорошо, мне кажется.
0: Относительно этой пары все сложилось хорошо, у них прямо идилия, понимание, там все нормально. Но суть в том, что когда же них проходил выкуп этапы, то есть он очень схож с русским, но только очень много лезгинки, дополнительно он действительно заплатил папе 2 миллиона рублей. То есть в этот момент я поняла, почему выкуп на В чем прикол? Выкуп. И они обговаривали, как я потом выяснила, цену на берегу. Вот, и вот эта дочка, она была вторая Всего у него четверо дочерей И вот э, вторая Очень сильно была обижена Потому что за первую дали 10 А за вторую он попросил 2 И он ей пытался объяснить, что ты поймешь сейчас экономическая ситуация, я уже не на коне Я не могу просить За тебя 10 вот, а Сколько она... за
2: последнюю он попросит, интересно? 100? 100, 100? 100 рублей Только заберите Нет, Пожалуйста ты, Саша, представлял когда-нибудь свою свадьбу? Нет. Да ладно.
1: Нет, конечно. Вообще никогда. Вообще никогда. Блин, отстой. Ну, Я тоже не представлял. Даже мыслей никаких нету. Ну, это не должно быть в классическое. Там, ну, знаете, там, эти типа, пиджаки и все остальное. Я это все не люблю. Да, ну и как бы и не в спортивках, понятно. Ну, что-то такое. Кэжуал. Ну, да. Все. Ну, и должно быть мало людей. Вообще, может быть, без людей. Вот где только мы вдвоем и все и домой. Мы с тобой. Я вспомнил, как
2: все началось, реально вспомнил. Мы не планировали свадьбу сначала, мы хотели просто расписаться, и потом, ну, началось. Мы сказали об этом родителям, и родители такие: "Ну надо хотя бы посидеть в ресторане". О, это с этого все начинается. посидеть в ресторане. Мы такие: "Ладно, окей, посидим в ресторане". Получилось, что мы собираем родителей. И просто родители как будто бы собирать, ну, не совсем уместно. Мы решили еще позвать бабушек, дедушек. Тут же приклеились дяди, тети. Друзья. Да, это просто разрослось. Но у нас, я помню, на свадьбе было около 45 человек. Ну, тоже не очень много. Ну да,
3: такая хорошая цифра.
2: Но это были все, кого мы могли собрать, реально. И, блин, ну просто, чтобы никого не обижать. И когда у тебя набираются 45 человек, ты уже понимаешь, что надо... Ну, как минимум тебе большое помещение какое-то арендовать, и просто же так вы сидеть не будете. Да, надо. Придется отдых. начинать свадьбу.
1: Да было клево. Не,
2: в моменте классно было. Сейчас я думаю, блин, я сейчас объясню. Я думаю, что свадьба не актуальна в 2020 в принципе, в 21 веке мероприятие не очень актуально. Сейчас
3: будем спорить с этим. Давай поспорим.
2: Я просто думаю, что процент разводов 9 из 10. А кто об этом думает? Кому это волнует, Ну.
1: Ты, типа, как будто бы это
2: не оправдано. Прагматично ты смотришь. Нет, с точки нет,
0: зрения нет. мужчины, если ты привык там, к какой-то структурированности, не знаю, к записыванию бюджета, составлению бюджета, к планированию Фин окей. Но с точки зрения все-таки большинства девушек, несмотря на то, что вот 10 лет я отработала в этой сфере, как будто бы вот есть такое состояние невеста. Вот э, абсолютно адекватный человек может работать в банке, э, у нее все структурировано, все по делу, все хорошо. И вот ей делают предложение. Бабах, что-то произошло. Она в статусе невесты, она становится шальной императрицей. Она несет совершенно полнейшую чушь. В большинстве случаев 9 из десяти попадают в этот статус. И мне кажется, после свадьбы спустя месяц, когда она наконец поняла, что все это прошло, она там получает первые фоточки. Она господи, что со мной вообще было? Там Читает переписку с организатором, там, с мужем, и в седну сказала, Господи, как вернулся. Вот. И я была уверена, что ну, это просто. У меня, может быть, такие клиенты специфические, но я поняла, что нет, совсем недавно выходил, я год не работала в свадьбах, я в том году приняла решение, что я хочу с этим завязать, потому что это как такая героиновая, в общем, игла эмоциональная.
2: Ты имеешь в виду, что ты перестала организовывать, но агентство да. осталось?
0: Да, агентство у-гу, работает, хорошо. у них своя уже история отдельная от меня, я больше как консультант там, периодически на какие-то вещи выхожу за допингом эмоциональным и все, но не так давно моя подруга, ей 36 лет, наконец-таки решила выйти замуж. Абсолютно адекватный человек, с которым я регулярно там, делюсь какими-то вещами, мы обсуждаем куча 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 разных совершенно и профессиональную деятельность, там, понятно, и мужиков, и детей, и вообще всех, вот, и что-то происходит с ней, она предлагает мне чтобы я была ее организатором я такая думаю, ну классно я соскучилась хорошо это же родной человек и можно вот делает причем вместе мои мечты в Челябинске есть очень красивый такой минималистичный дом прямо все свадебщики России мне кажется хотят Но там делать это свадьбу. да один из таких суперских просто желанных мест и она говорит все я буду в нем я такая думаю, господи всё, и там все это все звезды сошлись Ну, в общем за две недели до свадьбы я понимаю что я на таком пределе на которых я не была давно. Она устроила... Она побила все рекорды. У нее было 12 предсвадебных съемок. А зачем? Я... Хотела... Ну, все не
2: нравилось или просто хотела?
0: Хотела реализовать все свои хотелки. Она говорит, я первый раз выхожу замуж тридцать 36. Я хочу и это платье, и это, и вот это, и эти туфли. И там на очередные дорогущие туфли, которые она там ездила специально в Москву покупать. Я уже просто закрывала глаза, и она мне скидывает там вот эти, вот эти, вот эти, вот эти или вот эти. Я понимаю, что я не
3: читаю сообщения. Еще нужно сказать, что у нее это было в нескольких городах. То есть это не так, что это все в одном месте. Девишник был в трех городах.
1: ⁇ -мо
2: ⁇ Так вот, насколько это уместно в первом веке? Это же действительно похоже на сливание денег. Но, но просто, ну, просто... Если деньги есть, почему понимаю, бы их но, тем не менее, слить? Насколько актуально такое мероприятие? Я
3: могу Морча. рассказать на собственном... Ну, не на собственном опыте, я могу рассказать на опыте моих пар, да, с кем мы вели свадьбу. Я в последнее время сравниваю тот же поход в ЗАГС как с получением загранпаспорта. То есть, когда ты туда приходишь, там... Ну, нет никакой романтики, там везде текст одни и те же, и я могу сказать, что у меня большинство пар расписывались под, в какой-то в коморке, их даже там в зал не водили, в бумажку а выдали. Расписывался. Ну, Это да. было, кстати, забавно, они там
2: включают на таких маленьких компьютерных колоночках пальцы, э, как Мендельсона, правильно? И она начинает там, ваш корабль любви по волнам, там, взаимопонимание движется, ужас, короче. Ну да, я понял.
3: Ну ты. вот и получается, что как за гранд паспорт ты приходишь и никакое там ну, удовлетворение от того, что ты его сходил и получил, не в МФЦ там не получил. И что касается свадьбы, то есть ты сходил, расписался, но у тебя как бы вот этого ощущения, что ты как бы э, на самом деле вырос, ну, как бы вышли замуж, там женились и так далее, и у вас тоже не возникло. И это У-у-у. возникает как раз, если там за гранд паспорт, это когда ты, когда ты в самолет, уже. улетел, да. прилетел такой, о, вот, вот он мой за гранд паспорт, как там не знаю, водительские права ты сел за машину с правами, да, вот тогда. И свадьба то же самое. То есть когда день идет конкретно под тебя, тогда и ощущения у невест, у тех же, женихов совершенно другие. Большинство ребят, с которыми мы работали, вот там те же женихи, абсолютно непробиваемые в жизни, там в том же ЗАГСе тоже как бы ну, получили все, они просто начинают как бы рыдать, как мальчишки, когда там начинается та же регистрация. Ты смотришь, и как бы у тебя в какой-то момент накатывают. У меня, конечно, еще не 10 лет опыта, поэтому как бы я сама тоже на себя это, ну как бы принимаю и ощущаю. И на самом деле, вот ради таких моментов, я думаю, что стоит делать ту же свадьбу. Плюс вот сам этот процесс инициации, что ты переходишь в своих отношениях на следующий уровень, это как, ну не знаю, можно сравнить с каким-то обрядом, тот же выкуп, ну, то есть свадьба сама по себе как большой обряд того, что ты переходишь в следующий этап отношений. Ну, я думаю, что ради этого стоит делать ту же свадьбу. Понятно, что, опять же, нужно смотреть формат, какая она может быть, потому что у меня была недавно пара, ну вот в этом сезоне, и я не знаю, у невесты она пришла, и такое ощущение, что у нее какая-то куча установок в голове, то есть и у нас были такие диалоги, я понимаю, что я себя чувствую очень странно, то есть она мне задавала вопросов 50 в следующем формате, такая, Кать, вот мы придем в ЗАГС, я с какой должны, с правой же стороны стоять? Я говорю, ну нет, с какой хочешь, такой стой, может, рабочая сторона правая, может быть, левая. Такая, угу. так, слушай, вот мы делаем ужин, да, а мои родители же должны сидеть с родителями жениха? Я говорю, А-а-а. ну нет. Ну то есть, и как бы вот таких вопросов, то что я же должна, я говорю, ты ничего никому не должна. Давай смотреть от того, как ты хочешь. Угу. И... Мы вот эти вопросы постоянно, я как бы понимаю, что я везде отвечаю, нет, не должна, там, я не знаю, там, я должна в ЗАГСе, а я как бы к ЗАГСу, ну, я не знаю, может быть, это мое личное отношение, что я не отношусь к этому как к какой-то огромной церемонии, это больше такая формальность, поэтому в таком формате.
2: При том, что в ЗАГСе же как раз документ заключается, да. странно, что это формальность. Да, ну, не знаю, мне кажется,
3: там контекст все равно играет большую роль. Вот. Бывают и другие ситуации, когда приходит, например, невеста, ну, тоже вот у меня был такой случай, был какой-то период, что у нас все невесты у нас были на свадьбах, помнишь, караваи? Я не знаю, вот просто каравай пришел, хотя это, блин, очень такая старая история, когда там приходишь... Типа Да, них, э, с невесты заходят, родители дают каравай. Да, не все. знаю, очень такая старая традиция. И в какой-то момент у нас было несколько подряд свадеб, где этот каравай был. У каждого под разным предлогом. Где-то был там жених и иностранец, и это как бы такое знакомство с русской культурой хотелось сделать. Вот. Но а потом была невеста, она говорит, «Кать, у меня мама хочет каравай. Она говорит, «О, я говорю, ну, Антка, это же вообще неправильно. Я говорю, ну, она а она. И она говорит, у меня мама, она так хочет. Она говорит, даже вышел рушник. Я говорю, ну вот смотри, если мы сейчас это уберем, то представь, как бы состояние твоей мамы, которая специально вышла рушник. Ну типа, ничего плохого в этом нет. Давай сделаем эту традицию, если для нее это важно, У-у-у. для тебя важно ее эмоциональное состояние, и в принципе ты не против. Она такая, ну в принципе я не против. И все, мы его сделали, это было две минуты, но при этом как бы мы понимаем, что мама успокоилась, потому что она свой рушник отдала, да. и вот она свой долг, выполнила свой долг. И как бы для них это прошло не так, что это в центре всего. Вот. Были, конечно, и крайности, когда хотели. У меня одни э, гости пришли на свадьбу, и вместо каравая дали качан капусты. В этот момент мы просто все скооперировались, ведущие а у меня ч... Чебату. Каравай
0: Гермин <говорит>, нашли забыли. Чебату засунули соль. <сунули>.
1: Ну, Получается, никаких правил нету. То есть можно творить что угодно. Блин, ну. ну есть же, наверное, какие-то традиции, правда? Да, ну вот каравай то же самое.
3: Я бы сказала, что, наверное, не традиция, есть какие-то, есть определенный каркас. То есть, касаемо того же вечера, например, мы все равно выстраиваем тот же сценарий, исходя из понимания, например, сколько гости могут сидеть за столом, например, когда нужно делать паузу, потому что так или иначе там делать нон-стоп программу тоже не, ну как бы когда хотят, мы хотим, чтобы постоянно были какие-то выступления, но в какой-то момент гости могут встать и уйти просто там, не знаю, подышать свежим воздухом, там передохнуть, поговорить с другом с другом, то есть какие-то вот такие вещи, мы их рекомендуем, но в целом программа сама по себе очень индивидуальна, и сам процесс того, как это может происходить, он может очень сильно различаться. У нас недавно была свадьба, где э, пришли ребята как раз, у них было 100 человек, то есть вот как раз было год назад, и И с ними пришло еще 100. В общем, они сказали, что у нас будет регистрация, но мы не хотим, чтобы на ней были все то есть это все равно, мы считаем, что это для близких людей, вот, но мы хотим, что у нас как бы часть, чтобы присутствовали, часть нет, и получается, что у нас программа состояла из двух больших блоков, то есть у нас был первая встреча гостей, когда пришли 40 человек самых близких, прошла регистрация, вот, дальше гости вышли, и началась уже вторая встреча гостей, как раз когда началась такая большая история с вечеринкой, приходили как раз-таки на такую галоужин ужин вот, и совершенно было другое настроение, и при этом как бы сама структура необычная, и в шесть мы ноль-ноль, мы запустили всех гостей и начали вот эту вечеринку, которая шла там 9 часов подряд. Вот. То есть как бы всегда подстраиваемся под желания, под какие-то индивидуальные особенности каждой пары, запросы. Вот. Иногда не очень хочется подстраиваться
0: под Иногда... индивидуальные запросы пары, потому что запросы будут очень интересны.
2: Какая самая трэшовая? Ну, не трэшовая, я не знаю, как это правильно сказать. На примере сейчас объясню. Я этим летом ездил на свадьбу в, дерев... в деревню. Uh, есть такой поселок, по-моему, Зюкайка, знаете, недалеко от нашего. Мне кажется, даже города. название. И рядом с Зюкайкой есть еще один поселок, <сёк> <сёк> еще более Подзю... маленький. Подзюкайка. Буквально... <сёк> да, да, да. Там был выкуп, и там буквально вот улица и 10 домов вот вся деревня. И вот там был выкуп, и было ужасно. И мы потом приехали в зал, банкетный, единственный на все, видимо, село, там, близлежащее. Как объяснить? Там были фиолетовые сказерти, Сиреневые такие, мерзкие, знаете? Вот, я думаю, это описывает в принципе все настроение свадьбы. Вот что-нибудь такое прям самое трешовое. Наверняка же есть люди, у которых нет вкуса. Колхозное, может быть? Да, колхозное. Колхозное. Что-нибудь такое. Ну, не обязательно, чтобы вы устраивали, может быть, вы посещали что-то такое.
3: Меня звали на одну свадьбу, на которую я не поехала. Ну, то есть это была свадьба моей одноклассницы. Вот, и все было хорошо до того момента. Это была, должна была быть сельской свадьбой, а я очень хотела побывать на сельской свадьбе. То есть я уже на тот момент полтора года работала в агентстве, вот, и думаю, блин, я ни разу не была сама на свадьбе. Ну, один раз я была на свадьбе, вот, и думаю, хочу вот побывать на Дрешовой. Но я отказалась ровно в тот момент, когда мне выслали приглашение, то есть там вот... Такие классические открытки из магазина с лебедем, вот серьезно. И я открываю, там написано: там: все, мы тебя приглашаем. И в конце просто приписка. Вход 250 рублей. Серьезно? Я просто: что? Высылаю фотографию, говорю, вы видели? Все такие смысле вход. Я, я как бы понимаю, что я я просто не пойду. Ну, как бы для меня такое. Дорого. Такая, <смех> в смысле? <смех> у меня такое возмущение, 250 рублей, а потом приезжаю домой и как бы понимаю, у меня мама такая, ну, ну да, мы так часто ходили куда-то, и я такая просто думаю, какой разный мир может быть. Разное понимание вообще того, как, как свадьба может быть организована. Вот как
2: будто бы отношение в этих ситуациях к свадьбе как сбор денег. Да. с ближайших родственников и друзей на, ну, на первое время. Я не знаю, как еще
3: это. Да, описать. и мне потом рассказывали, что там была куча конкурсов, начиная от того, что мы собираем на ползунки, <с заканчивая <с тем, что мы платим там аукцион на кусок торта, там 100 рублей начинаем. Вот Я решила, что на такие свадьбы надо вообще ходить полностью пустым, без карты, без денег, без всего, просто чтобы в конце концов до тебя как бы... Нет, это ты неинтересен, как гость. С другой стороны, меня тоже
0: удивляет когда понятно, что я
3: не пропагандирую <laughs>, э, все
0: эти традиции по сбору денег, но вот уже там последние годы, когда между делом слышишь, как там друзья скидываются на подарок, и понимаешь, что там бюджет свадьбы, не знаю, там полтора-два миллиона, и все красиво, и все дорого, и они такие, типа, все карифаны карифаны а ребята стоят и такие, типа, четко по тысяче, и ты думаешь: блин ну, как бы, зачем? Тогда лучше вообще что-то купить, и не надо сдавать по этой тысяче рублей, там, с пятерых пятерку. мне становится, ну, за них настолько неловко и вообще неуместно, и при этом люди там не готовы эмоционально вкладываться точно так же. То есть у меня всегда встает вопрос, когда мы видим большие списки, там, сто человек приглашенных, кто эти люди и для чего их приглашают? то есть неужели вот я реально такая активная со ста людьми дружу каждый день там движусь, переписываюсь либо это начинается по принципу там это для бизнеса полезно окей и самое смешное что обычно эти люди для бизнеса они нормально дарят то есть у них все хорошо их действительно выгодно а потом начинается хорошо там ладно клан родственников вот с этими знаете куда пакетик-то поставить пакетик куда поставить и вот она несет этот свой пакетик под мою красивую черную скатерть Черты, скатерти, кстати, это отдельное удовольствие. Когда мы пришли на них 4 года назад, первый раз, мама невесты просто билась головой об этот стол, потому что это как-то похоронам. Uh-huh.
2: А почему черную сделали?
0: А, мы начали работать с триумфом. То есть, это темное пространство, кирпич. Очень много. Вообще, когда мы начали работать с триумфом, надо с этого начать. <laughs> это был вообще шок для всего города. Потому что свадьбы всегда ассоциируются, с светлое пространство регистрация у реки, там, тут вот коровки гуляют, тут регистрация, но зато красиво, типа, ля там, питерская картинка, вот. А залов в Перми не так много, реально, которые бы чистые, без столбов, без <laughs> каких-нибудь там загородок, где ты действительно видишь там всех гостей, и вот тут появляется триумф совершенно там случайно в экстренной ситуации, 7:07 17 была дата, Слыш, Даже запомнила. ее грех было не запомнить. <свят> <свят> Это к вопросу. Решёвая свадьбы. Э, невеста за две недели до этой свадьбы э, сказала, настолько были накалены э, отношения, что ты вот сидишь напротив меня и своими вот этими вот Ангельскими голубыми глазами вообще смеешь смотреть. Ничего Жених такой: нам нужна Оля, мне не нужны. Не знаю, каким чудом я осталась организовать это мероприятие. Но На самом деле, даже когда супер такие были тяжелые эмоциональные свадьбы, они какие-то внутренние прорывы каждый раз совершались. Вот благодаря той паре у нас появился триумф. А в Триумфе, мне кажется, ну, я реализовала там все свои вообще хотелки и мечты. И я безумно влюбилась вообще в понятие света режиссуры. Потому что до этого свадьбы и свет это были, ну типа, свет это три фонарика. Света музыка вот это. Да, да. Главная единица этой свадьбы. А в Триумфе... Появились совершенно другие задачи, там полностью технический блок, который вынесен на балкон, где ты не видишь диджея, (свят) с ним попросту даже надо как-то общаться с первого на второй этаж, и куча-куча дополнительных моментов, у них есть, например, встроенный проектор, который, естественно, все свадьбы очень любят, но он, например, засвечивается от света. Вот. И вот эти все тонкости, они всплывали, естественно, на проектах, потому что ну, мы с этим не работали, мы начали это все изучать с нуля. И вот как раз на этой первой свадьбе были белые скатерти. И оказалось, что в темном помещении, когда нет естественного света, эти скатерти светятся. Ну, то есть у тебя семь белых пятен везде. И оказывается, они вот как море дают блеск на лица людей. То есть люди все сидят, и у них просто... Ну, их аж слепит, когда попадает там луч света. И у самого Триумфа было отшито всегда два комплекта скатертей — белый и черный. И они тоже никогда не работали со свадьбами, поэтому черные они как-то стеснялись мне предложить. И потом методом там тыка мы случайно сделали эти скатерти. Это оказалось лучшим решением, потому что, во-первых, черный универсальный цвет, каким на него светишь, он такой отдает, то есть он вовсе не черный. Вот, а наоборот есть... поглощается. Да, свет. То есть и, и получается, что сервировка на нем выглядит в разы удачнее, там, интереснее. Гости даже вот, могут заплачкать что-то, и это не будет видно. Ну и куча нюансов. Ну и ключевое, ты получаешь акцент все-таки на сцене, либо на фотозоне, где тебе нужно, а столы остаются всего лишь столами для еды. Человек чувствует себя гораздо комфортнее, не под наблюдением. И тоже доказать о том, что, вы знаете, черный скатерти — это нормально. Но для нас это была прямо битва, наверное, целого года, что каждый раз мы слышали одни и те же вот эти вот стереотипы. И вот как раз рождение, свадьба и похороны – это три позиции ключевые, которые склонны, ну, все фильтроваться на знаете, там посидим на дорожку, там покойника объезжать нельзя. Ну, много я там. Не Про свадьбу, что вот, господи, тоже... Ну, мы, конечно, тоже уже побороли, мне кажется, внутри все эти стереотипы, но каждый раз какая-нибудь мама приходит, что-нибудь сказанет, что ты хоть стой, хоть падай, и вообще не знаешь, что делать. А, вот, самое мое любимое, что свидетели, пока они были, должны переспать. Чего? Ну, вот в ЗАГСе раньше требовались два свидетеля, которые да. тоже делали подписи. Вот они должны обязательно переспать, тогда, типа, будет счастье в доме.
3: И за это ты чего вам понятно. они между собой должны переспать.
1: Я понял, да. Так. Нет, просто... Странно. Странно, да, у нас да.
0: бывали такие ситуации, когда они переспали не только между собой, но там
3: да, с небес слышишь, я не хочешь. Как-нибудь.
1: Вау. Современно. Вот.
3: Очень, да. А еще я помню была такая ситуация э, на одной из свадеб вот у Оли как раз была свадьба я помню да, у меня такие свадьбы были, да. даже не <с> В общем, э, тоже такая история что когда-то, ну, э, когда то когда проходит свадьба принято ну как бы тоже где-то там принято что жених за с, с невесты сидят отдельно вот и на одной из свадеб э, сделали такую рассадку когда они сидели не над всех а когда они сидели вместе с близкими друзьями, то есть там такой небольшой мини-столб, когда, если говорить там круглые столы, там как раз была у них рассадка, где они сидели там, по-моему, 4 или 5 гостей, и на самом деле это тоже было ну, абсолютно по-новому, потому что там для тех же родителей, для тех же родственников это было непривычно, как так, они же одни, вот, и у многих до сих пор, например, в голове, что я должна сидеть отдельно, как бы, а почему, объяснить не может. Или с родителями, я должна сидеть с родителями. Да, хотя как бы хочется сидеть, например, не с родителями, а с какими-то близкими друзьями. Ну то есть как бы такие ми- микро-микро традиции, обычаи и так далее, конечно, с ними с очень многими приходится работать. Где-то они остаются, где-то можно там, предложить другое решение и уже с ним работать.
0: А где-то видишь такие больные отношения между родителями и детьми, что становится вообще страшно. Как вы вообще собираетесь дальше-то жить со всеми этими установками и проблемами, потому что они на свадьбе реально выползают? И выползают в таком масштабе страшном, когда там мама начинает ставить условия э, дочерям, что если не так, то все, вообще там я на свадьбу не пойду. Тут это, ну, все переходит в какие-то такие драмы прямо. Вот. И женихам, конечно, очень непросто все это проплачивать, находить золотую середину, а потом еще думать так, когда это окупится? И окупится ли? А еще у меня была очень классная история, я прямо тоже ее. С удовольствием э, вспоминаю очень давние, когда э, невеста, я ее накануне заселила в номер, где она должна была собираться, и э, все принесла платье, помню, вот там отпарили все, и я звоню ее жениху и говорю, все типа классно, все она тут типа завтра утром там в то встречаемся, ну да, все молодец, спасибо, типа давай, вот и я значит такая что задержалась, мне нужно было еще что-то обсудить. Они, она спускается на ужин, ней приходит молодой человек, вот с таким букетом роз. Это не жених. Я, я такая, думаю, ну ладно, наверное, ну мало ли, там кто может не придет завтра, там поздравить. Вот. И с утра я к ней приезжаю первая вместе со стилистом, открываю двери, там лежит, лежит этот гигантский букет. Ну понятно, что такая мятая постель, все классно. Вот и в общем она смотрит, как бы я смотрю, она смотрит, такая, типа, ну у меня же не было девичников. <свят> 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 вот. и как бы, ну и И, собственно, самая большая для нее трагедия того утра была, что ей нужно было этот букет взять. Я говорю, как ты как бы, скажешь-то, куда мы его денем? <свят> Она такая, я не знаю, пусть он постоит у тебя, потом мне дашь когда-то... Ну, в общем, этот букет был самым дорогим вообще, что было на этой свадьбе. Вот спустя полгода ее жених, ну, уже муж, он, в общем, примчался ко мне в офис, разгромил пол офиса со словами типа «ты сдала?» Я говорю, что я знала. Про букет? Ну ладно, про, про букет. Про все. Про все. Оказалось, что в общем, ну, естественно, там они полгода вместе прожили. Она забеременела, но она не знала от кого. На следующие полгода он ушел в монастырь.
2: Серьезно? Да.
0: Он там все осознал, его вел какой-то батюшка, как до сих пор помню, батюшка Александр. Вообще, почему я это помню? Он приехал ко мне, попросил прощения. Что я в этом не участвовала. Ну, как, я, получается, каким-то образом косвенно все-таки участвовала, но вроде как свечку не держала. И, в общем, они до сих пор вместе. У них трое детей. На Фейсбуке Один только черный. Два беленьких, да. Да, и два беленьких. ну вот он даже иногда периодически что-нибудь пишет, типа: с днем рождения, привет! Как дела? И я не знаю, что сказать в ответ. Ничего. Ну вот, то есть, такие бывают события.
1: А у меня вопрос про ведущих. Как вы с ними работаете? Ну, есть же там вот эти все ведущие. Кормим или нет? Нет, но как происходит подбор, например. Ну, чтобы были адекватные ведущие но... с нормальными конкурсами, там, ну вот это все.
3: На самом деле вот мы в последние прямо годы, мне кажется, отошли от понятия конкурса, то есть как бы и даже ведущие их не используют в своих выражениях, обычно слово интерактивы, вот как бы такая большая Поменялось название, но суть-то она осталась, ну карандашики, конечно, не за бутылки. Слушай, да я была, например, там на одной свадьбе, вот есть интерактивы, интерактивы, как бы для меня, в чем разница между конкурсами и интерактивом? В конкурсе должен кто-то выиграть, и ты должен за это что-то получить. А, Интерактив ну да. это как бы какое-то взаимодействие с гостями, но при этом он не влечет за собой какой-то: типа, ты победил, либо еще что-то. То есть, это такое касание с определенной целью. Я была на одной свадьбе э, тоже ведущий, как бы такой достаточно известным городе, но я просто понимаю, что он устраивал прямо был вечер конкурса. Здравствуйте, сейчас мы будем решать, кто у вас будет мальчик или девочка. И как бы тебе выдают, как бы команда девочек, команда мальчиков. Э, значит, какая-то роз- розовая бутылочка, голубая бутылочка, а у тебя значит эти кольца, mm-hmm. и ты должен кидать, кто больше попадет. Ну то есть типа потом счет, то есть и там если например счет 4-3 в пользу синих, значит, у вас будет мальчик. Для меня это было... Для меня это было Для меня это было таким шоком, потому что я тоже как бы сижу, и я понимаю, что как бы меня в это все как бы вовлекают. А вот и самое интересное, ну вот я тоже как бы была гостем, мне кажется, как Оля, который не хотят звать, вот. А я ездила со своим молодым человеком, а он на свадьбах, ну типа у него позиция, я во всем участвую. я все делаю, и просто... Да, учитывая, что он не знал ни жениха, ни невесту, пригласили меня. Пригласили меня, как бы, ну, с парой. Вот, я как бы понимаю, что этот тот формат. Кто участвует? Кто сочиняет рэп? Я! Кто бросает кольца? Я! Кто самый активный? То есть там парни, абсолютно все знакомые жениха, и самый активный он там поет рэп. Я понимаю, что я какой-то просто сюр. Ну, блин, куда я тебе это делаю? Я просто как сижу с бокалом весь вечер, такая, думаю, так, я не обращаю на это внимание, я не реагирую. Короче, вообще, это, конечно, очень интересно жило быть гостем на свадьбах да на любых мероприятиях мне кажется такая правда деформация что не нравится да. ничего почему то ты заходишь ты не можешь насладиться
0: атмосферой ты сразу видишь косяки вот они прямо идут. у меня у
3: меня знаете какой был косяк на который у меня после которого у меня выключило то есть мы садимся в зале и я понимаю что я сажусь и передо мной столб а за столбом сцена и молодожены и вот и все как бы и вот на этот момент я внутренне сказала да свидание у меня была бутылка вина бокал я просто наблюдала весь вечер за столбом а еще а еще была история я понимаю что в какой-то момент я была музыкальная группа вот и ну то есть как бы я не знаю у нас всегда в большинстве случаев живая музыка, и то есть музыкальная группа ты начинаешь сразу же танцевать. Вот, но там были гости, которые почему-то решили, что это концерт. И начали выступать группа, и все начинают я такая говорю: пошли танцевать. В смысле, все же сидят. Я говорю: пошли, так это же группа, она же не для того, чтобы все вот. И как бы я как бы начинаю вставать, я понимаю, что если я сейчас не встану, то все будут реально сидеть и на все выходы группы все будут делать вот так. Я выхожу на нас, просто все смотрят. И потом, как бы, я понимаю, что люди такие: А! Вот! И начинают выходить и тоже танцевать. Ну, то есть, как бы. Интересный, конечно, опыт, но вот я тоже, у меня на самом деле есть такая мечта внутренняя — побывать на свадьбе, которая организовывает наше агентство. Но мне реально интересно побыть в качестве гостя вообще понять со стороны, каково это. Вот Надеюсь, что она когда-нибудь осуществится.
2: Так к вопросу с ведущим. У вас есть какой-то, какая-то база или вы берете какого-то нового ведущего на мероприятие и говорите так, никаких конкурсов?
3: Ну, как правило, у нас есть как правило, есть уже какой-то круг проверенных ребят, с которыми мы работаем, которые там были на разных мероприятиях, и мы понимаем, на какую аудиторию они заходят, как они взаимодействуют с аудиторией, и сначала там на моменте разговора с тем же с той же парой, в принципе, понимаем там их психологию, понимаем тех гостей, которые у них будут на мероприятии, вот. но всегда ну, рекомендуем встречаться. То есть вот как раз-таки если смотреть тех же фотографов, видеографов и так далее, то есть там больше оценивается, наверное, портфолио, та же подстройка под пространство, потому что в том же Триумфе могут снимать не все. Я бы сказала, что только, ну, некоторые люди хорошо снимают от и до в Триумфе. Но если говорить про ведущего, здесь очень важна первая встреча и первый контакт, потому что если тебе, например, неприятен он как человек, то ну 90% да. вероятности, что он тебе неприятен как ведущий, какой бы он там интерактив классный бы тебе не сделал. Поэтому здесь, конечно же, очень важно именно вот какой-то Установить коннект, понять, вообще подходят они друг к другу или нет, а дальше уже смотреть по конкурсам. Вот у меня были встречи, например, там э, в один день с утра была одна пара, с вечером, ну, вечером была другая пара, и приходил один и тот же ведущий. Вот, первый, когда он зашел в первый раз, провели встречу, он ушел и у меня же них такой он такой это он так шутил, да, сейчас? Типа, надо было смеяться. Ну, так я думаю, ну ладно. Вот, зашли вечером, как раз-таки, на разговор. И они были в диком восторге, они такие, все, мы берем только его, мы даже смотреть никого не хотим. Вот, Хотя диалог строился вообще в одинаковом формате, и шутки использовали и те же. Так что тут вообще супер индивидуально. Но круг, наверное, да, есть. Плюс еще работаем с медийными, как раз-таки с московскими ведущими. Тут, я думаю, Оля лучше расскажет эту историю, потому что она чаще работала. На самом деле все равно нужно знать человека. Очень сложно... Вот, сейчас
0: онлайн, это с одной стороны, те же Инстаграм, э, те же инстаграммы эти современные. Будьте
2: в этих ваших интернетах
0: С одной стороны, это огромный плюс, потому что ты видишь, как человек себя позиционирует вообще на камеру, как он свободно там общается, они гораздо больше выкладывают мероприятий, ты все равно какую-то картинку видишь. С другой стороны, это минус, потому что энергетика-то она не передается, и ты не понимаешь, как бы это картинка продающая, или она реально такая. И многие приходят и говорят, ой, такой классный парень, я на него подписана, вот он у нас будет. А я общаюсь с ними и в силу там опыта я понимаю, что это вообще не ваш ведущий, ну то есть, ну реально не зайдет, энергетически не зайдет, там вы условно там такого амебного плана, а он там с третьей передачи зашел, погнал и ему вообще без разницы, разгоняетесь, вы не разгоняетесь. Да, ему вообще просто классно, где бы он ни был. Вот либо наоборот бывает, что Классная картинка, у ведущего все хорошо, там, не знаю, интеллектуальный текст, ребята такие, блин, он такой интеллигентный, он нам нужен, а сами сидят и прописки, сиськи и хвосты шутят, и я понимаю, что это будет опять же вот та же ситуация тихого, <laughs> неловкого <laughs> молчания и непонимания, поэтому... Несмотря на то, что ограниченное количество ведущих, там, не знаю, мне кажется, три человека, с которыми мы работаем постоянно. Но огромный плюс, что среди трех этих все-таки это разные психотипы можно подстроить. И нам с ними комфортно работать. А это тоже важно, потому что мы на свадьбе вроде бы как за кадром, но на самом деле, если у нас дисконнект с ведущим, а такое бывает. То есть этот процесс вообще становится супер хаотичным. То есть выяснение отношения, кто главный в зале, это самое отвратительное вообще, что может проходить на ивенте. То есть если команда, то это команда, и у него одна голова. Не может быть так, что тут ведущий, тут организатор сказал одно, это сделал другое. И вот с медийными как раз история такова, что чаще всего общаешься не с ними, а с их агентами. Вот у них свое видение, им вообще без разницы. И у нас были ситуации, когда... Да, он, супер известные ребята ловили покемонов. Когда на... было популярное приложение, Pokemon когда Go? ты виртуально да, реально, да, да. да, ты ищешь покемонов. и он просто ведет, ведет, выскакивает, убегает. Это был гастропорт, зеленая трава. Я думаю, господи, что случилось? Кто-то приехал? Добегая до него, он говорит: "Блин, подождите, постоять, стоять" все, мне надо поймать этого покемона!» Я думаю, господи, упырь. Твой профессионализм. И когда я звонила его агенту, он говорит, «Слушай, девочка, если ты
3: не умеешь работать с медийными, куда ты вообще лезешь?» «Хорошо!»
1: Жесть.
3: Для меня было в новинку тоже, как раз-таки, когда работали с медийными артистами. То есть, когда ты. Ну, все равно свадьба такой супер живой организм, и ты всегда. Ну, даже если там разделяем условно на блоки, когда ведет выступление, дальше какой-то перерыв, все равно там, ну, ты везде закладываешь там плюс-минус 10 минут, потому что там кто-то поздравит чуть дольше, с кто-то поздравит Ой, чуть 4 круче. часа времени,
0: все, я проплачен, я пошел. И у меня как
3: знает. И как бы я понимаю, что если там мы работаем с пермским ведущим, то, как правило, они там не уходят, они все равно вот за пару минут хотя бы они у сцены и они как бы ловят этот момент и начинают если уже вот этот процесс идет а тут я понимаю что у нас такой вот я как бы тайминг выслал но для меня это как каркас вот а для него это сценарий все как на как в театре Он такой просто я прихожу типа вот они ну там там причем как бы не музыкальная пауза а выступление и я как бы прихожу говорю ну вот сейчас а я понимаю что типа три минуты разницы такой ты ну, что? <смех> <смех> ну, в смысле. <смех> Тайминг-то, а? Э? А я как бы понимаю, что если он сейчас не выйдет, то у нас будет три минуты просто голова времени. Вот. И как, бы, и как бы ты каждый раз вот так вот делаешь, то для меня это было вообще в новинку. Но как бы потом я поговорила и выяснила, что ну вот это вот норма. Вот с, вот с ним конкретно нужно вот так работать, что он вот четко, он четко выходит по времени, претензий нет, но именно по времени, даже внутри вечера. Вот.
2: Ты так странно. Не подстроишься же под всех там же.
3: Ну вот как бы для меня это стало открытием. Ну Но... для организатора, на самом деле, всегда, когда спрашивают,
0: вообще, чем mm. ты занимаешься, и иногда действительно теряешься, не знаешь, что сказать, потому что иногда реально мусор убираешь и подметаешь на коленках. Вот правда. А иногда вроде ты такой, типа, фея, там, я не знаю, колокольчиком в картинке. Да, и все и все случилось, как под ветра, ничего не нужно делать. И мы... Уже много лет ведем курс, обучающий как раз по Я организации. Твою историю, которую ты хочешь рассказать. И меня каждый раз удивительно, с какими ожиданиями приходят девушки на этот курс, что, что они видят. То есть вот они смотрят, там подписан, не знаю, на 5 агентств, там видят вот эти вот бесконечные там серпантины, блески. Ой, Господи, как же классно. Вот, а периодически реально так, такой в
3: 12 ночи заканчивается мероприятие, ты уже, о господи, я ж писать не ходила весь день. У нас просто была одна очень показательная история, то есть девочки после обучения проходят практику, то есть мы их приглашаем, то есть либо они встречают гостей, например, помогают в этом процессе, либо какие-то выполняют дополнительные задачи. И у нас на одном проекте как раз-таки работали две девочки. Вот вообще просто, ну противоположности друг другу. Регистрация проходила на улице, и в Старокирпичном переулке как раз... Там была такая история, что когда жених с невестой, получается, все, их объявили мужем и женой. Там э, их э, рис.
0: Невеста очень хотела рис.
3: Рис как тоже символ счастья. А Старокирпим.
2: Кир... Это... Рис изюмов это, это похороны. ЗАГСы выходят, кидают рис. А
3: рис да. это счастье. В общем, и старокирпичные сказали, что окей, вы можете использовать рис, но вы должны его потом убрать. Потому что
0: у них мыши сожрут mm, и получается,
3: что как раз после регистрации все гости поднялись в триумф и остался вот этот старокирпичный в рисе, вот. и естественно как бы его нужно убирать это ну, получается и очень яркая картина, то есть как бы я как администратор это выбираю девочка одна, которая тоже Две метла. практиканки да. и Катя да. вот получается мы такие все а одна просто сидит э, в белом костюме я взяла такой бокальчик игристого и сидит и...
0: а я пробегаю на втором этаже мимо окон, потому что ну, мне даже некогда, то есть у меня есть есть человек, который за это отвечает, и мне даже думать надо. Я раз пробегаю, смотрю, Катя и эту девочку просто как за а там представляете еще это брусчатка, то есть это все да. надо выкулопать и вот и сидит вот эта девушка с бокалом. Мадам. И я такой, кто гость что ли? И мне Катя говорит, нет, это практику проходит. Я
3: думала потрясающе. Вот, а когда я предложила как бы при, присоединиться, я прямо видела, смотрю, она просто на меня посмотрела как бы как на дуру последнюю в смысле. Знает вот этот веник и такой, я на практике. В общем, это просто как бы показывает ожидание реальность. Как бы все равно в Инстаграме ты видишь одну картинку, там в других соцсетях, когда приходишь, то вот этих очень много весело, ну, Да, вообще очень много, поэтому... И вот как раз
0: тема переговоров, она бесконечная. Организатор, мне кажется, это вообще тот человек, который в итоге подстраивается под всех. Убедить подрядчиков, потому что, видите, там у нас какие-нибудь топовые подрядчики, и они знают там себе цену, и ничего нибудь не делают. Убедить клиента, убедить банкетного менеджера. И вот ты все ходишь, 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 выстраиваешь так вот до определенного момента. Вот, а потом это все накаляется, и в какой-то момент, когда никто, ну как никто, все технические подрядчики на площадке начинают капризничать, у меня всегда был какой-то такой критический момент, когда типа, ой, все работать.
3: Как так возможно? Но зато все работало как часы, мне кажется. Я в свадебной сфере три года, то есть я ровно три года назад пришла в агентство, и прежде чем стать именно организатором, я полтора года работала. То есть я была как технический администратор на проектах. То есть есть, у нас работает такая история, что есть организатор, есть основной технический администратор, который выполняет всю переговоры с теми же подрядчиками. уже. На самом деле всю работу
0: невидимую, казалось бы, выполняет именно технический администратор. Организатор — это как больше... Переговоры с клиентом. Ну и финансовая ответственность вся.
3: Вот И получается, что я там проработала на десятке свадеб, прежде чем там перейти к организатору. И когда я начала там первые переговоры с клиентами, для меня вообще какой-то новый дивный мир открылся, новый этап, уровень. Я как бы понимаю, что я в какой-то момент, я так прямо жестко загрузилась вообще, а надо ли мне это? Ну, я помню, у меня был такой период, когда у меня прошел сезон. И я как бы... Мы потом еще заканчивали его в Черногории, тоже свадебной как раз была история, там тоже случились свои интересные моменты, вот. И я понимаю, что там, например, до отъезда из Черногории я так сижу и думаю, а надо ли мне это вообще? Хочу ли я может быть как бы остаться и в другую сферу? Вот. Но после Черногории как бы я для себя приняла решение, что я хочу дальше развиваться, потому что есть, конечно же, негативные моменты, от них никуда не уйти, но есть моменты, которые как бы... Ради которых ты готов терпеть все остальное. Вот. Больше, да? да, да, конечно. Либо их э, сила настолько крутая, что ты в какой-то момент такой типа вау, ну типа оно пере... затмило <заткнело> все, что было до этого, вот. И... Ну, на самом
0: деле, а, плюс это эмоциональная подпитка, то есть ее нигде не получишь. То, вот...
1: что все счастливые.
0: Да, <свес> <свес> то есть смотришь вот на эту этап подготовки, там, на какие-то дикие сюрпризы, которые друг для друга готовы делать, потом возвращаешься домой и видишь <pergunta> какую-то другую картину думаешь, ну где-то же оно есть, типа вот это вот понятие там «любовь». <свес> вот. И, с одной стороны, это ловушка, потому что ты всегда очень требовательна к своему партнеру, потому что ты все время подпитываешься вот под этими эмоциями, это да, да, да. заряжаешься, приходишь, а там тебе, я не знаю, там подарок забыли подарить на 8 марта. Или кто-то не вовремя пришел домой
1: да. сильно. Не прибрано. И, как правило, это мы. Сила своей
0: профессии. Ну, в общем, на фоне сравнения это всегда сложно. Я могу сказать до абсурда, что вот за 10 лет в итоге все мои сотрудники, а их было вообще немало, все в конечном итоге разводились со своими первыми мужьями. И сначала мне казалось, что это просто какая-то случайность, но когда проходит там время, начинаешь анализировать и понимаешь, что если человек задерживается долго в этой сфере, у него действительно рано или поздно обесценивается своя семья именно, потому что ты всегда работаешь с чьими то отношениями. Ты всегда в ключе там, переговоров, ты должен быть максимум сосредоточен, ты там 24 на 7 с невестой переписываешься, и ты действительно ждешь какого-то сверхвнимания от своей второй половинки, но сам ему не даешь ничего. То есть какие-то такие очень ложные отношения становятся. То есть эмоции ты подчерпнул, пришел типа блин где-то мои цветы, где мои подарки, а при этом сам приходишь реально в 3 часа ночи, уставший, замученный и там еще переписываешься с очередной невестой, что у нее там какой-нибудь психоз с платьем. И получается, пока ты это сам не осознаешь и не поймешь, ничего в отношениях нормального не будет. Все равно рано или поздно этот капкан он случится.
1: Это как в Инстаграме, насмотришься типа на все, как все... все успешные успешные, да, счастливые. Да, да, и потом начинаешь анализировать свою жизнь, и она такая беспонтовая. Вот <говорит> я такой. Вы, ну, вы, вы,
3: вы просто в самом начале говорили Вот эту историю, что вы хотите там Больше говорить не, там, не про работу, а про личность Я могу сказать, что э, самом... я, Нет, я... Да. Да. Я, я просто могу сказать, что конкретно В свадебной сфере очень тяжело В нашем случае разделять жизнь и, работ... О, жизнь и работу Потому что это настолько Плавно перетекающие В друг друга вещи Начнем с того, что все основные переговоры С заказчиками, с парами Начинаются как раз-таки после 18.00 Потому что, как правило, они работают По ну, да. стандартной Работал, график, а да, ты начинаешь, и, да, то есть, да, ты такой сидишь, у тебя при этом тоже может быть рабочий день в офисе, то есть все как бы стандартно, но ты начинаешь с ними переписываться и общаться либо по выходным, либо после 18:00. И как бы, конечно, это тоже в том числе распространяется, когда ты дома, тебе нужно ответить, э, там, с кем-то пообщаться, выехать выходные, встретиться, потому что в другое время они не могут, вот. И постепенно это как бы захватывает свою жизнь, Оля правильно сказала, это как ловушка, в какой-то степени, вот. И поэтому в какой-то момент важно все таки разграничивать. Ну, в свадьбах
0: невозможно разграничивать. Как только ты начинаешь говорить, я не могу встретиться в выходные, тебе говорят, блин, ты что, не клиенториентирован? Вы не знаете, что такое сервис? Мы уйдем в другой. Начинаются вот разные истерики. Для меня это вот как раз там, заканчивая там, свой десятый год в том году, я поняла, что ну, я просто устала. То есть, во-первых, возраст моих невест стал, мне стало интереснее общаться с их мамами, чем с ними. То есть, когда я начинала, мне было 21, сейчас мне 33 года. И причем я сейчас себя чувствую там гораздо кайфовее, увереннее, лучше, не знаю, с гораздо большими возможностями, чем там много лет назад. Но я смотрю, там девочки приходят 23, 24, 25, и мне кажется, там у меня сотрудники такого возраста, но в силу того, что, силу того, что мы, видимо, все равно как-то шлифуем друг друга, темы и интересы у нас, ну, совпадают. А когда к тебе приходит человек извне, ты смотришь на него и думаешь: ебаный в рот, о чем она вообще думает? Ну, типа. И, и когда там вот сейчас же еще супер вот эти вот губы, там ресницы, грудья, когда вот она сидит там, я не знаю, там вот, вот так вот, и перед ней зеркало наше офисное, и вот она смотрит, там, каждую секунду поправляет свои губы, с ней ведут переговоры, а рядом с ней сидит нормальный мужик ну, нормальный, красивый, умный чувак, как бы, и ты сидишь на него, смотришь и думаешь, он на чем вообще, как бы, женится? Зачем ему эта херня? и мне реально, я стала ловить себя на мысли, что ко мне приходят клиенты, и у меня нет желания с ними работать. то есть вот они зашли, и я через три минуты такая думаю, не, не хочу. Вы
2: реально отказываете?
0: Мы отказывали. То есть это, на самом деле, делается же очень просто, что даже на этапе переписки Иногда ты смотришь Инстаграм и думаешь, не мой клиент. Либо иногда он начинает э, трахать твой мозг еще до того, как он заключил с тобой договор, и это тоже не, ну, ну, не стоит. Плюс иногда это не тот бюджет, ради которого нам вообще имеет смысл что-то делать.
3: Кстати, интересное наблюдение что. на самом деле, чем, ну, вот мое личное наблюдение: что чем меньше бюджет, тем больше ты уделяешь времени, потому что они просто, не знаю, там за 10 тысяч рублей готовы порвать тебя в клочья. Вот у меня была ситуация, когда пришли с одним э, пониманием бюджета, э, с одним количеством гостей, вот, затем количество гостей увеличилось, следовательно увеличивался бюджет там, на определенную позицию. Вот когда я им принесла это все, у них там началась просто какая-то истерика формата того, что... Ну же нам говорила!» Я говорю, ну, в смысле, я вам говорила, что на ваше количество гостей будет одна ситуация. Сейчас она изменилась. И как бы ты понимаешь, что ну, переговоры просто идут впустую. То есть ты доказываешь какой-то очевидный момент, хотя там сумма, там не знаю, 7-10 тысяч рублей разница. Но они кредит
1: же уже все или... Да. Опять вопрос того, что
3: быть, а не казаться. Все-таки хочется, чтобы люди действительно оценивали свои возможности сразу и честно говорили о них сразу.
0: Причем мы тоже всегда говорим об этом. То есть э, у нас нет интереса работать там на кредитных деньгах, и за большинство расходов, э, их расходов, мы не имеем ничего там, никаких процентов, у нас нет сдельной оплаты, ничего. То есть мы фиксируем свои отношения заранее, все там знают, э, сколько это будет стоить. И вот когда начинается вот эта доказательная история, действительно иногда проще отказаться, сказать, ребят, идите там, не знаю, в другое агентство бюджетнее, либо сделайте сами, ну как как вы видите, потому что вы идете на нашу картинку, вы все равно ждете какого-то э, итогового варианта, схожего. То есть все равно есть там некое портфолио, есть понимание там, бюджета, мы никого не обманываем. Но люди почему-то приходят и начинают там, с первой встречи напрягать, а какая скидка?
1: А какая скидка?
0: Вот И мне каждый раз хочется сказать, нет, конечно, скидка будет, обязательно, но я ровно на эту скидку не буду работать с вами. Ну, потому что мы работаем иногда с парой год. То есть вот у меня последние две... подготовки, в смысле? Да, две свадьбы, они длились год. Это было как мое наказание просто,
3: чтобы я окончательно приняла решение, что я больше не
1: хочу работать в этой связи. Два гвоздя в крышку гроба.
3: У меня не было таких негативных... Ну, вот последнее негативное ощущение. У меня была тоже свадьба, которая подготовка длилась 11 месяцев. Вот, и мы за это время поменяли три площадки. больше 11 Да, без одного месяца. Мы поменяли за это время три площадки, несколько раз меняли декор, ну, потому что вот сейчас в мешала вся эта ситуация с ковидом, мы запрыгнули в последний вагон и провели, вот там было небольшое окошко э, там, с середины августа до середины сентября, когда как-то можно было проводить мероприятие, мы это сделали, но я понимаю, что за этим стояло вообще просто сутки переговоров, сутки стресса, каких-то отмен, переносов, возвращений, заново бронирований, поисков, вот там. поэтому вот к вопросу о том, что многие еще действительно же недооценивают, что входит в работу организатора, то есть многие мне кажется, что, э, типа, а почему я должен платить за то, что я с тобой разговариваю? Вот, с другой стороны, хочется сказать, а как бы ты не думаешь, что ты можешь платить за ту информацию, которую я обладаю? То есть сейчас разговаривая со мной, ты можешь сэкономить э, там определенную сумму денег, не нарвавшись на каких-то там недобросовестных подрядчиков. Не знаю, там, если ты возьмешь там одного фотографа, просто увидев его картинку в Инстаграме, но не Разве... подстроишь его, ну, да, тот же триумф, например. Ну, реально, многие там, например, смотрят какого-то фотографа в стиле Fine Art, но по сути этого фотографа в триумф, и он просто посыпется, потому что работать со светом умеет очень немногие в городе. И получается, что вроде как бы на улице ты отснял историю, все классно, зашел внутрь, <laughs> и как бы: ну и все. Там просто на ужине, как раз-таки, там фотографии на iPhone. Ну, я не знаю, какая-то такая история. Тут очень. Поэтому. Я еще могу сказать, что вот эту историю мы э, сейчас транслируем так, что мы не подруги. То есть от того, что вы придете к нам, вот до момента свадьбы мы с вами все-таки не друзья, у нас с вами больше... А после хотим вас забыть. Эта женщина закончила, если слушаете меня. Ну, короче, это действительно важно разграничивать дружеские отношения и историю как бы заказчик-исполнитель, потому что любая дружба заканчивается на моменте денег. То есть, как бы все, вы можете классно и мило общаться, но как бы как только начинается вопрос финансов, то как бы до свидания. <с <с еще этот на самом
0: деле зона ответственности очень разная. То есть я наблюдаю, как работают другие агентства. Не, не потому что они мне интересны, потому что подрядчики все пересекаются, и волей-неволей, ты все равно в курсе, как проходит там то-либо иное мероприятие, ты слышишь. И э, зачастую, например, там, ко мне всегда такое было отношение, что я там. Э, взбалмошная, сверхтребовательная. И если у нас не сложилось с каким-то подрядчиком, я принципиально не буду с ним работать вообще никогда. Вот. И есть некий такой черный список мой личный, который э, я никогда никуда не зову, там всегда негативно отзываюсь. Вот. И у меня как-то была прям прекрасная... Классно у меня начальник. Хейтер. Прекрасная ситуация, когда одно из агентств, на самом деле... До определенного момента был какой-то нейтралитет. Ну, то есть там, не знаю, было, может быть, 5-7 каких-то известных агентств. Мы между собой общались, это было давно, вообще давно и неправда. Даже собирались, могли обсудить какие-то темы, делать какие-то общие там, например, форумы, которые нам было ну, интересно проводить, привозить в город людей. И даже, даже рекомендовать друг друга, если, допустим, ну, мы заняты в эти там даты. Вот потом э, произошла какая-то тотальная информационная революция и появилось очень много агентств резко. То есть я сейчас половину реально даже не знаю, как они называются, и тем более не знаю, как они выглядят. Вообще для меня они просто девочки там еще между собой как-то отслеживают это. Я просто кто это, кто это делал? Вот, и мне и неценно на самом деле это знать. Но вот как раз когда произошел этот переломный момент, резко не было там никого, резко бух, рынок взорвался, появились все свадебные организаторы. Одна из них начала очень откровенно в сети писать плохо обо мне. До этого ну, было какое-то уважение к друг другу, и никто никого ну, публично уж точно не оскорблял. Вот. И ну, понятно, что я такая думаю, блин, вообще-то я Примадонна. А тут какая-то шавка на меня лает вообще, кто это. Вот, и мне там, я на нее не подписана, она не поставила на меня ссылку, ну, то есть, имя, фамилия написала, и там куча-куча-куча вообще плохих, нехороших слов, что я там супер э, зазнайка и вообще высокого мнения, и все такое. Вот, и, а мероприятия у меня очень плохие. Вот, и мне пересылают, и пересылают, и пересылают люди я думаю, то да что тебя. Так я захожу к ней. И вот внизу там штука, ну, то есть, обычно там у нее очень мало просмотров, там два комментария, а там просто. 25 комментариев, и всех людей я знаю. Они все из моего черного списка. И там пишут, да, она такая, да, она вообще там морет на людей, да, она вообще, да, и все мероприятия. Я помню, господи, как я разорилась, до сих пор помню даже, где я еду. Я думаю, я вам сейчас пишу, пишу. И представьте, в этот момент мне кто-то звонит то есть в тот момент, когда я написала вот такое вот сообщение, которое нужно, я такая думаю так, все поговорила, у меня то все стерлось, я уже там второй раз перечитала, осознала, написала, опять кто-то звонит, и в конечном итоге я такие не ответила, но буквально там через полгода она приходит на другое наше мероприятие, вот. я действительно крайне импульсивный эмоциональный человек Обычно я держусь себя в руках до определенного момента, но тут не сдержалась. Я, мне кажется, это была такая ситуация, когда со стороны я вообще не представляешь, как это выглядело. Но еще суть в том, что я ее просто чуть ли не вот так вот за шею, приволокла к нашему стенду, вот, тыкала в него лицом, фоткала и говорила: вот, пожалуйста, напиши, что я последняя тварь. Даже это смешно иногда. Ее подруга стояла в шоке, молчала. Ну и потом появился, конечно же, пост, что Оля Козич просила написать, что она такая-то такая-то. Вы в итоге
1: разрулили эту ситуацию? Или это... гештальт такой? закрытый.
0: Ну как? Конечно, я после этого неоднократно в сети об этом говорила, но...
1: Они все еще существуют.
0: Они существуют, они делают реально очень плохие, к сожалению, свадьбы, но у них достаточно большая доля рынка в силу бюджета. И все равно подрядчики, вот про тех же ведущих ты спрашивал, ну, они, в принципе, все доступны. Если сильно захотеть, ты можешь взять любого. То есть они все равно пересекаются, работают, и понятно, что им выгодно работать со всеми, какая разница, потому что все платят, то есть тут нет какого-то личного там выбора. Это у нас есть личный выбор, потому что ты как-то отвечаешь за, ну, конкретно свое портфолио. Вот. Хотя у них, не у всех, не у всех агентств есть выбор. Кто-то работает просто за деньги, за все и им это удобно. С ней нет. У нас так и не состоялось ни разу никакого разговора, никак. Я в какой-то момент заблокировала ее везде в соцсетях, отпустил уже это мысленно и морально, что, ну, окей. Потому что там неоднократно было воровство идей, портфолио, еще чего-то, Просто это не одно агентство, ладно бы оно было одним, есть еще парочка, которые делают то же самое. Но вот в этом году, во-первых, год назад я приняла решение, что я больше не хочу работать со свадьбами, потому что я попробовала корпоративный сектор и поняла что, оказывается, есть отличия. Первое — это деньги. Не с точки зрения, что там больше или меньше денег, свадьбы тоже бывают очень э, хорошо оплачиваемые, а с точки зрения, что это чужие деньги, либо это твои деньги. То есть на свадьбу ты тратишь свои деньги, на корпоратив ты тратишь деньги компании. Даже если ты собственник, ты все равно понимаешь, что, ну, окей, я должен, мои, там, не знаю, сотрудники должны быть лояльны, им это важно, там, ну и так далее. И ты все равно готов эту сумму потратить, и ты понимаешь, что это не лично вот твои, там, честно заработанные деньги, которые я должен достать. И отношения совершенно разные. То есть в свадьбе ты зачастую оправдываешь каждый рубль, вот прям вот каждый, вот, вот на два рубля вот какая-то сказала, там больше все это паника, трагедия, там, да ты там нас обманул, <laughs> и так далее. Как вот. ты могла? Да, в корпоративе зачастую счет увеличенный на 100 тысяч рублей, оправдывается просто предоставлением, ну, обоснования, почему так, и все, То есть даже встречи может не быть. Это первый момент. Второй момент — это работа вот вне выходных, то есть в какой-то момент я поняла, что я устала от этих переписок, и когда я впервые на корпоративном заседании сказала, что у меня заболел ребенок, чтобы я такое сказала невесте, да никогда в жизни. То есть это все, это прямо истерия. А здесь мне говорят, ой, конечно, конечно, мы перенесем совещание, вообще ничего страшного, типа сообщи сразу, как вы сможете. Uh-huh. У меня был шок, типа, что реально? Кого-то интересует моя личность, моя личная жизнь, там ко мне с уважением относятся. Но, естественно, корпоративы крайне редко обсуждаются после шести. Если там задержался до семи, это вообще просто вау, 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 и у тебя появляется реально право там на жизнь, ты не сравниваешь бесконечно себя, свою жизнь еще с кем-то, потому что это разные сегменты, разные секторы и так далее. И получается, что как-то комфортнее. А во время пандемии я отключилась вообще полностью от всего и поняла, что мне всегда говорили, что свадебная сфера она самая токсичная. Ну, наверное, не самая, но когда сравниваешь, то вот эта вот, ну такая стремная реально конкуренция. Она появилась не только у нас, она появилась там и в Москве, и в Новосибирске, там везде. Только она гораздо быстрее у них появилась. То есть мы еще так немножечко подотстали. И там вообще прямо идет битва за клиентов, э, поливание грязью друг друга. Это все происходит очень массово там в сетях. Блин,
1: зачем так делать? С
0: кучей перекупов. Ну, на самом деле, во многих сферах мне говорят, что это есть.
1: Ну, оно есть, но (къем) просто зачем?
0: Ну, мне кажется, каждый же выбирает, как вести свой бизнес, но тут так.
1: Хайпить на этом. Давайте мы скажем, что Куджа подкаст хуйня полная. Я вижу Вообще. Ой, не понимаю, о чем хуево шутит.
0: В общем, у нас тоже всегда говорю, что это такой, знаете, мини-заводик, когда в конечном итоге все со всеми общаются, каждый третий с кем-нибудь имел роман, кто-то разводится с кем-то, женится, если не женится, то там еще какие-то интриги, расплетни, расследования. Ну, в общем, все как везде, только нет общего центра, типа где по пропускам заходишь.
1: Ибанщик.
2: Расскажите, с каким бюджетом к вам можно прийти минимальным? Ну, с чем вы готовы работать? От, начиная от какого количества денег?
3: Наверное, в прошлом году мы поставили такую для себя минимальную комфортную планку, это 450. Ну, то есть это как бы, когда мы говорим про организованное мероприятие на 30... Слушай, есть... Просто многие как бы считают, что от количества людей зависит как бы бюджет праздника. На самом деле это не совсем так. Бывают мероприятия, где там, например, не знаю, 30 гостей, при этом у тебя бюджет миллионы больше. Бывает там когда у тебя 50 человек, и при этом нужно уложиться там в 450, 500. Мне кажется, что 450 — это такая стартовая история, и то с рядом условий с нашей стороны, ну и не то, что с нашей стороны, как бы с тем, чтобы получить действительно качественный результат. То есть, например, в эту сумму можно спокойно уложить вечеринку с тем же, например, фуршетным вариантом для гостей, с развлекательной программой там на 5-6 часов под ключ. Ну, то есть это такая история, потому что фуршет, он все равно немножко ниже по цене, чем банкет, плюс можно найти интересную площадку, которая закрывается не за аренду, а за депозит, что тоже как бы В эту бы... сумму мы работаем только с
0: нестандартными площадками. То есть если нам нравится идея, нам нравятся люди, то тогда окей, это интересно. Но если люди приходят и говорят, я хочу там банкет, вот посидеть вот здесь, и ты сразу оцениваешь, что хорошо, значит, у нас нет денег ни на декор, ни на технику, ни на свет, зачем нам mm-hmm. это надо?
3: Вот э, на самом деле за последние два года мы открыли очень много интересных площадок, которые раньше вообще не воспринимали как свадьбы. То есть в той же совести прошло очень много реально классных мероприятий хотя кто бы сказал что совесть — это как бы место для свадьбы а оказалось что сам стар кирпичный с точки зрения места для регистрации очень круто подходит плюс это центр города то есть э, люди ну, прилегченность нужно... да да плюс там сам хорошая кухня э, есть возможность выйти и подышать на свежем воздухе при этом опять же то что это центр города все-таки
1: разъехаться там... можно потом удобно да, еще.
3: да 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 можно уехать куда-нибудь потом в барчик например вот еще, например, для меня открытие этого года, например, стало чайка Зазы то есть в феврале этого года у меня там пришла первая свадьба, и, насколько я поняла, у них там, в принципе, никогда не было свадеб, вот, и тоже для меня вообще стало большим открытием, потому что площадка сама по себе очень крутая по сервису, по кухне, по, действительно, клиентоориентированности и по пониманию того, что хочет организатор, что хочет пара, вот, как бы как это лучше сделать для подрядчиков, то есть мы там провели два события, первое — мы использовали чайку, второе — мы еще добавили портофина, и то есть тоже увидели в ней в них перспективу и какой-то интересный потенциал, свежий вообще взгляд, потому что многие в в какой-то момент ты начинаешь думать, что куда пойти? Свежих площадок нет, свежих идей нет. Вот. Создавать и... свою площадку. Да, но на самом деле просто ты ищешь Эх. какие-то новые площадки, либо там открываешь новые возможности. Я, когда вот начинают возникать эти мысли, вот э, у нас есть очень хорошие знакомые из Магнитогорска, тоже организатор, вот, и у них, мы там ездим к ним тоже на курс, э, читаем лекции, и когда мы приехали к ним в первый раз, у них действительно одна площадка, понимаете, вот у них одна площадка, они не, уже много лет, и чем в сорока километрах, это вот как бы на границе с Башкирией, то есть они ездят 40, 40 километров в Башкирию, и не сказать, что она вау. Ну, то есть, и я понимаю, что они там несколько лет, каждый сезон, там, каждую неделю делают, площ... делают свадьбу в этом месте, мне кажется, и когда она приезжала сюда на проект, у нее просто взрыв был, она говорит, боже мой, там, диджитал порт, хотя в прошлом, как бы на тот момент все такие, диджитал порт, что в нем такого, а она просто там с ума сходила. Но проблема Перми вообще в том, что люди не развиваются, ну, то
0: есть нам удобно, допустим, там, вот гастропорт существовал столько лет, диджиталпорт, и вот все примерно одинаково делали, то есть вот здесь стоит там зона регистрации, вот здесь стоит там это, 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 и никто не мыслит э, масштабно, ну, то есть как трансформировать зал вообще-то? невозможно зачем его трансформировать вот ты зашел оно здесь ну, то есть банкетным менеджерам, понятно им удобно зачем им придумывать куда уносится там грязная посуда где чистый поток посуды там как работают официанты понятно что вышел ну как бы все классно но с точки зрения там тех же декораторов и организаторов декоратору неудобно менять вот этот зал потому что Ему нужно сидеть и реально доказывать, что это будет удобно там, или красиво. Ему думать, продумывать там план, сцены тоже совсем как бы, невыгодно. Зачем? В итоге он работает, окей, как сказали, так и буду делать. И, по идее, на себя 100% должен брать эту ответственность организатор. Но почему-то так получается, что организаторов сейчас много, но никто этого не делает. И как только мы что-то меняем, буквально проходит два месяца, такие же проекты появляются удивительным образом. Ну, сначала я думала, что воруют, потом я поняла, что ну, они не воруют, они повторяют, потому появилось решение, опробованное, новое. И вроде как оно действует. И вот как раз ключевая особенность этого Магнитогорска, то есть в силу своей этой одной площадки, они вынуждены постоянно ее менять. То есть мозг кипит от того, как ты вот в рамках этих тысяч квадратов, 10
3: лет работы должен выдавать все время новый какой-то результат. У них еще самое интересное, что э, там, несмотря на то, что он там несколько раз меньше, чем наш город, но там сидит Металлург, и там сидит половина сборной России по хоккею, и то есть как бы там... Детский день рождения — 800 тысяч рублей.
0: Поэтому... В принципе, у всех дети появляются. Это очень интересная история.
3: С продолжением как раз. Вот поэтому... Не знаю, мне кажется, что здесь действительно два пути. Либо ты ищешь какие-то новые площадки, либо ты думаешь над тем, как трансформировать уже существующую. Вот. Во втором мы очень сильны, я думаю. Прямо уверены. Ну и еще
0: воспитывать своих клиентов. То есть э, изначально не было вообще понятия свадьбы, когда мы начинали. Ну как были, но это была реально столовка, там, э, ну, Вот все как было и то же самое, что вот я рассказала там про триумф, когда черный скатерть это казалось типа что за дичь, там зачем там свет на сцену, а сейчас для нас это норма, если мы выбираем триумф, соответственно это сразу до поборудования реально тысяч на триста и в меньшую историю мы просто не будем продавать триумф потому что это неинтересно. то есть мы не дадим красивую картинку мы сразу понимаем что их там проектор не справляется и это все тоже прививается это все показывается примерами поэтому когда заходят другие организаторы они зачастую не зная этого ну, либо они должны брать нашу команду сразу которая уже готова их оберегает от этих ошибок но тут надо понимать что ты должен еще готов быть и к цене потому что если команда там уже поработала за эти деньги, вряд ли они будут идти на эксперимент, на меньший. И многие клиенты, они приходят в другие агентства с нашими картинками. То есть мы хотим также, Ну потому что у них, допустим, какое-то там личное отношение. К примеру, опять же, там симпатизирую, я им не симпатизирую, или там агентство, или кто-то из девочек. все равно вопрос э, личности в свадьбах, он играет глобальную роль. Вопрос в корпоративах, он гораздо меньше, то есть там есть некая картинка, презентация, бюджет.
1: А у меня такой вопрос: у вас есть какой-нибудь каркас типа идеальной свадьбы, когда я не знаю, что хочу? Прихожу, говорю: вот у меня я. Ну, вы мне говорите: У меня есть деньги, я не знаю, что да. Мы обычно вы...
0: предлагаем в этих ситуациях за границу. Ну, вот до этого года обычно мы предлагали за границу, И, собственно, вся за граница, мне кажется, как раз на таких клиентах и выстроилась,
3: а было ее очень много. На самом деле была в прошлом году такая очень классная история. Вообще Черногория появилась абсолютно внезапно. То есть у нас в результате получилось, что поехало три пары. Вот первая пара — это была моя подруга, которая встречалась со своим парнем 10 лет, и они сами из Кудынкара. Вот, и она говорит, Кать, я, ну, как бы мы понимаем, что мы хотим свадьбу, но мы ни за что не хотим, куда им, что мы понимаем, что это все выглядит, что нам делать? Вот. И я такая говорю, типа, я вас сведу с Олей, вы как раз пообщаетесь, в общем, после встречи они договорились, что они будут делать свадьбу в Черногории, и все, и понеслось, и дальше как раз пришли ко мне пара, они тоже 10 лет встречались вместе, у них двое детей, и как раз-таки десятую годовщину их отношений они как раз ну, хотели зарегистрировать и сделать э, свадьбу, Изначально они пришли с тем форматом, что у нас есть 30 гостей, мы хотим такую семейную историю, там, с вечеринкой и так далее. Мы начали смотреть площадки, вот, и я как бы понимаю, что жених достаточно требовательный сам по себе, и мы обоим где-то по 35 лет, по-моему. И в какой-то момент мы едем на одну из площадок, они такие, типа, ну, так себе, конечно, уехали с этой площадки. Ему все не нравилось, вообще все нравилось. Едем, и случайно, вообще, случайно абсолютно зашел разговор про... То есть к нам пришла его невеста, а получается он как бы, ну, не сказать, что был особо от нас знаком. Вот у нас начинается с ним разговоры, я случайно обмолваюсь про Черногорию, и он такой, типа, «А, да, и Черногория? И как бы я понимаю, что он супер заинтересован, я начала ему рассказывать, и он такой... А свети меня, типа, я хочу пообщаться. Типа, сведи меня там с солью. Все, они пришли на встречу, и после встречи он такой, типа, я готов хоть сейчас вносить предоплату. Мне эти гости вообще не нужны. Я хочу уехать с семьей отдельно. А нужно понимать, что как бы у нас уже были запланированы даты, когда это будет все проходить. То есть, в конце, это было там 20 числа сентября, а они уже купили путевку в Турцию с 1 по 20. То есть, у них прямо вот так было. И она ему говорит: вот, я же здесь, у нас же еще. такой: вот, у нас будет месяц отдыха, отпуска все, я хочу. Вот. Потом в итоге, э, ну, как бы она хотела здесь, и она вроде его отговорила, он, они вернулись, он, ну, все-таки в Перми, у него просто потускнели глаза, если до этого он был супер вовлечен, что достаточно редко, на самом деле, для жениха, потому что, как правило, они отвечают за финансы, а остальную историю решают невесты. Вот. А здесь я понимаю, что ему вообще не интересно то есть мы смотрим какие-то площадки, и, ну, просто ноль эмоций. Вот. И как бы мы тоже провели день там в разъездах, и он в конце вечера такой мы еще раз поговорим, и я вернусь к этому разговору. В общем, спустя несколько дней они приехали и сказали, что все, мы будем делать за границей. И в итоге они уезжали вместе со своими детьми, одному там четыре года, другой там буквально несколько месяцев. Они вернулись из Турции на следующий, буквально через два дня уехали в Черногорию, и мы делали им там тоже свадьбу. А третья пара тоже... Ну, у нас вот просто все пары 10 лет встречались. Я не знаю, как-то так у нас случилась эта выборка, и у нас вышла... Ну, 3... 10 лет, значит? И у нас, и у нас так градации. То есть у нас первый день была свадьба для двоих, вот прямо для двоих. Второй день... Ну, вторая свадьба у нас было как раз 6 человек, это вся семья. И третья свадьба на 25 человек, то есть такая дружеская вечеринка. Вот, вот такая интересная история, конечно, вышла. Так что, если вы хотите свадьбу для двоих, то это сто нет, это правда, это сто процентов не перь. Ну, да. все-таки это куда-то выезд куда-то. Потому что для меня это был первый заграничный проект, и я поняла, насколько по-другому там э, ты себя сам чувствуешь как организатор. То есть если здесь, например, для тебя важен декор, для тебя важна площадка, для тебя важно обслуживание. Вот мы были, например, в одном ресторане, где просто было отвратительное обслуживание, и я просто весь день гладила скатерти рваные. Под... И когда я попросила там официантов, они нажаловались управляющему, и они писали управляющимся Лоле, успокойте вашего администратора. Не трогайте наших официантов, я просто весь день в платье гладила эти скатерти, но я понимаю, что как бы вся эта история затмевается видом на море, когда ты видишь, окно, ну как будто бы смотришь в окно, а там просто море. И ну, зачастую за границей
0: гораздо ниже, чем в России, хотя все говорят в России, там не знают, что такое сервис, ну, конечно, не везде знают, но... Все равно, когда ты работаешь с одной и той же площадкой, если у тебя есть какой-то идеал сервиса, они рано или поздно все равно начинают тебя слышать и стремиться. Но, во всяком случае, у меня так. Возможно, у других не так.
1: Я хочу, чтобы вы рассказали про идеальную свадьбу. Вот прям с вашей точки зрения. Не на которой вы были, а какую себе вы представляете.
3: Ну, если на самом деле говорить там, ну, про мое видение все таки вот, как мы вначале говорили про эту профдеформацию, все таки в городе она существует. То есть, если, например, перекладывать на себя, на свой опыт, я понимаю, что я бы сто процентов не хотела в Перми, потому что я не буду себя ощущать невестой, я буду себя ощущать, наверное, подрядчиком, тем же организатором, потому что, понимаешь, всю подводную кухню, это ну, как бы, там, площадки подрядчиков и так далее. Вот, я для себя когда я просто, когда пришла в агентство, вот, у нас было одно из домашних заданий — нарисовать свою идеальную свадьбу. Моя идеальная свадьба была в Digital Port, как я сейчас я помню, все в серых платьях осенью. как бы Потом я спустя, наверное, года полтора нашла эту презентацию, думаю, господи, что, боже мой, какая интересная забава у меня была. Вот Я сейчас понимаю, что реально очень важно от всего этого вот страница чтобы ощущать этот день действительно по-особенному. Поэтому я бы, например, э, не знаю, у меня мечта — это Грузия. То есть я понимаю, что я бы очень хотела вывести своих друзей, своих родителей куда-то за границу. При этом я понимаю, что мне хочется, чтобы тем же моим родителям было комфортно, и та же Грузия, например, с точки зрения гостеприимности, того же русского языка, она такой достаточно оптимальный вариант. Но при этом, чтобы была возможность не просто какого-то ужина, а какой-то развлекательной программы. Ну, не люблю слово «развлекательная программа», Программа, ну, то есть какой-то вечер, действительно, вечеринка. Вот, поэтому и технику, и какая-то такая история, связанная с, э, с какой-то необычной идеей, просто для того, чтобы все отключились, были во всей этой истории, как бы вот погрузились в этот вечер, вот, и были только для нас, только здесь, только в этот момент. Для меня такая идеальная картинка.
1: Сколько гостей?
3: Ну, человек... Я иногда думаю, что человек 30, но потом я понимаю список своих друзей, понимаю, что это минимум 50. Но, кстати, что касается свадьбы за границей, то на самом деле это прямо такая история, мне кажется, в том числе как лакмусовая бумажка того, кто действительно дорожит вашими отношениями и кто готов. Потому что подготовка к свадьбе за границей, как правило, начинается за год. И когда э, пара приглашает гостей, то как правило там нет такого что ты должен подарить какой-то подарок то есть как правило тебе предлагают провести там свой отпуск совместить его вот один день на свадьбе и очень показательно очень показательно тех людей которые как бы находят тысячу причин чтобы отказаться и показательнее другое люди которые им вручают приглашение говорят друзья там через
0: шесть месяцев состоится наша свадьба в Черногории там, мы будем очень рады вас видеть. Я не знаю, там все вопросы туда-туда-туда вот там готовы помочь вам с поиском всего. Он говорит, слушай, мы что, сами должны за это платить? И ты думаешь: Ну, не знаю, как ответить: за пять лет работы вот именно за границей, у меня один-единственный жене готов был оплатить все расходы. Это вышло примерно на полтора миллиона, чтобы ему перевести 24 четыре гостя, оплатить все перелеты, оплатить их проживание. И, по-моему, если не ошибаюсь, там были завтраки, что-то такое включено. Ну и понятно, что день свадьбы, естественно, оплачивал. Все остальные чаще всего оплачивают только родители. И то, если возрастные родители. Если нет, то чаще родители доплачивают за эту свадьбу. Вот. И для меня это всегда интересно, почему люди настолько у нас тяжелы на подъем. Почему они не могут оценить? Почему вообще отношение к свадьбе такое, что, блин, я что должен сам типа за свои деньги лететь на вашу свадьбу? А почему ты не можешь воспринять, что это офигенная возможность увидеть какую-то точечную историю в другом там месте, куда ты никогда не собирался? И причем вот только когда я начала работать со свадьбами за границей, я поняла, насколько по-другому ты видишь э, страну, когда впервые в нее приезжаешь, работаешь, ищешь новых подрядчиков, ищешь какие-то суперские места, локации, узнаешь вообще законы, которые не знаю, я на Кипре работала восемь свадеб. Я ни разу там не купалась. Когда меня спрашивают, типа, Чё, где с детьми отдохнуть на Кипре, я понимаю, что, блин, я вообще вам расскажу все, где поесть, где организовать, где купить букеты, где спиздить эвкалипт. Когда у вас сезон змей, потому что, когда ты напиздишь эвкалипт, ты попадаешь на этих змеек в горах, как вылупляются яички и так далее. Когда отключают электричество на Кипре. О том, что никак вообще не коснётся туриста. И как ездить там на правосторонней машине, Uh, в общем <смех> все что угодно но вот где классные пляжи Кипра я до сих пор не узнала хотя я обожаю Кипр
2: Ты расскажешь нам про свою идеальную свадьбу
0: на самом деле мне кажется моя вторая свадьба она была идеальной потому что мой муж дал добро в принципе вообще на все и он не участвовал вообще в организации мне казалось что я ее делала для него ну потому что для него это была первая свадьба uh, (смех) Я просто не исключаю (смех) (смех) ничего из своей жизни. И я готова какие-то сюрпризы, группы. Ну, многие моменты они были такие, прям мне казалось, что вообще -вообще супер-супер уникальные. На самом деле, когда свадьба закончилась, все там выдохнули, все были счастливы. Я такая говорю: ну что, типа, как там вообще тебе свадьба? На что он говорит: ну слава богу, ты довольна. Я говорю, да. И все в этот момент подрядчики встали и начали типа хлопать, что слава богу. То есть я что я всех держала в таком капец напряжении все полгода. У меня было два организатора из Перми, из Крыма, и я невесты, вот, в состоянии сама... невесты, что люди были настолько счастливы, что в конце своей свадьбы я сказала: Я довольна, это была типа свадьба моей мечты. Вот. И я не так давно у нас было 5 лет со дня свадьбы. Вот, и я пересматривала свадьбу, и понимаю, что мне вот как раз за свою свадьбу вообще не стыдно. То есть это то, что я там готова пересматривать, кайфовать, и мне кажется, что в моем случае это было там лучше. Но эти же эмоции, они потихонечку угасают, то есть становятся уже не такими яркими. И вот к вопросу, когда ты говоришь, что неважно, да, вкладывать вообще в свадьбу. В какой-то период времени я перестала делать... Ну, то есть вот у нас состоялась свадьба, и я подумала, ну все, окей, типа все закончилось. Прошло пару лет, и я начала очень активно заниматься какими-то внутренними мероприятиями для семьи. То есть, там, День рождения мужа для меня это вообще особый кайф, потому что сначала он давал там 5 тысяч рублей на него условно. Вот теперь там мы дошли до 100 тысяч рублей. и... Я понимаю, что, конечно, это тоже не тот бюджет, с которым мне бы хотелось работать с точки зрения подрядчика. Но с точки зрения э, сделать (кười) какое-то классное событие, с учетом, что у меня есть масштабные мероприятия, на которых мы пробуем точечно что-то, и здесь можно на 20 человек сделать реально крутую вечеринку. У него еще день Жени, 31 декабря, вот под Новый год. С 30 на 31 мы празднуем. И для меня, по сути, это как э, Новый год с друзьями, но только с каким-то конкретным поводом. И каждый год это такое внутренняя эстафета: типа удивить, сделать вау, сделать что-то крутое, там как-то порадовать, выглядеть красиво? Вот. и тоже казалось бы, зачем праздновать как-то там феричный день рождения? То есть можно там сесть, не знаю, пивка попить. Хотел Но...
2: спросить: может быть, вы дадите несколько советов для ребят, которые собираются пожениться, и чтобы они не обосрались, как говорится, ну, во время организации? Каких ошибок не надо допускать? Например. Мне кажется,
0: самый первый вопрос — нужно спросить, зачем тебе свадьба?
2: То есть нужно поставить себе цель? Или что? Понять, зачем ты для...
0: это делаешь? Но, да, то есть ключевое — для чего ты это делаешь. То есть если ты это делаешь для себя, то в жопу все стереотипы, правила, мамино наставление и так далее. Веселись. Ты делаешь для себя, кайфуешь. Хочешь в баре — делаешь в баре. Хочешь там босиком, там, в шортах, в чем угодно делаешь. Потому что тогда ты получишь реально истинное удовольствие. Если ты делаешь это для кого-то, для Инстаграм, для показухи, там, я не знаю, доказать начальнику, мужу, как у нас иногда говорят, ну, и наебать родственников мужа. Почему бы и нет? <свят> <свят> ну как бы если ты в априори идешь в такие отношения, ну окей, тогда и наёбывай ну, до конца, <свят> а не наполовину. <свят> вот. Потому что все вот эти вот половиночатые стандарты, двойные стандарты, они в первую очередь боком обходятся самой паре. Когда свадьба проходит, деньги потрачены, а ощущения кайфа не было.
3: У меня, наверное, совет такой более практический. (смех) Практичный. В общем, я рекомендую сходить обязательно на консультацию к организатору, даже если вы думаете, что ваша свадьба очень маленькая и там особой работы нет. Я все равно рекомендую на первую сходить консультацию как раз-таки к профессионалам. Просто для всех сейчас абсолютно бесплатно, то есть все это пропагандируют. И на самом деле даже после первой встречи можно понять вообще объем работ. А нужен ли тебе организатор? А какой формат ты хочешь? Потому что очень часто, когда ты начинаешь общаться с парами, они даже не подозревают, что Они можно сделать. Они заказывают
0: букет и фотографа.
3: Да, А
0: потом начинают думать, о, еще это надо. В
3: общем, я на самом деле рекомендую сходить просто для того, чтобы получить мнение со стороны и понять перспективы, что ты хочешь. А дальше уже отталкиваться от своих ощущений, от своего формата, что тебе нравится, не нравится, и двигаться дальше. Сейчас очень много ресурсов. Если вы хотите делать это самостоятельно, очень много ресурсов есть в интернете, куча статей и так далее. Вот, я есть. вообще против самостоятельной работы. Ну как ты сам себе делаешь праздник,
0: сам себе, там, не знаю, ищешь подрядчиков, сам себя обслуживаешь, сам платишь на свадьбу
3: за свадьбу. Ну все. да, здесь, здесь нужно взвесить э, все, все за и против, да. И уже пос... не так, что я вот решил только так и никак иначе. Здесь настолько вообще может быть разный выбор, разные решения, что можно найти и подобрать под себя. Того же организатора в том числе, потому что, мне кажется, это как с ведущим. То есть ты должен не только с точки зрения профессиональной истории подойти друг к другу, но и с точки зрения личности. Если ты понимаешь, что тебе неприятен человек, с которым ты дальнейшие полгода будешь общаться... Ну или ты ему неприятен. То как бы вряд ли у вас будет какое-то плодотворное сотрудничество.
2: Спасибо большое, что дослушали до конца. В гостях у нас сегодня были Ольга Козич и Катя Калинина. Девочки, спасибо большое.
1: Спасибо вам, спасибо. спасибо. Класс. Было очень интересно, да. Все? Нам тоже. Всем пока.
3: Пока. Спасибо.